0: Culture Club, en partenariat avec la librairie La Procure, Christophe Maury.
1: Alors il y a des hommes de lettres, des hommes de science, des hommes de foi, il y a aussi des hommes de culture et c'est ainsi que Daniel Schick se définit dans la quatrième de couverture de son quatrième livre, son premier roman après dire Le Grand Baobab Bleu publié chez Alba Michel. Daniel Schick, bonjour. Bonjour. Homme de radio depuis l'enfance, vous avez travaillé entre autres avec le regretté Jacques Chancel, vous avez toujours été reconnu pour votre capacité à interviewer avec passion, vous avez signé un documentaire sur Rodin pour la réouverture du musée et vous avez montré à l'écran des œuvres sur France 2 dans l'émission de Ruquier on n'a pas tout dit, vous adorez faire rentrer les regards dans les œuvres, j'ai l'impression
0: et ça vous dérange
1: non. <rire> non mais qu'est-ce que vous trouvez non
0: mais le regard des gens dans, dans autre chose que leur quotidien oui. En fait, c'est ça mon, ce que j'aime faire depuis toujours. C'est montrer que chacun d'entre nous peut acc avoir accès à autre chose que faire les courses, euh, vieillir, mourir. <rire> Entre temps, il ça... y a rêver, apprendre, découvrir, chercher... Et voilà.
1: Alors le roman s'achève par les mots qui forment le titre, le grand baobab bleu, on n'en dira pas davantage. C'est un livre terrible, il y a des viols répétés, un meurtre, la violence du sud contre la solitude du nord, des gens isolés et affamés, de nouvelles relations, la mort d'un enfant, un divorce, le drame des migrants, et puis tout se réconcilie au musée finalement. Alors, tout ce que vous venez de dire, c'est vrai. Oui, mais, mais c'est l'art. est devenu une religion est et les une des, cathédrale C'est que des
0: petits bouts. Hein. C'est-à-dire que le, le héros du livre, Dembak, est un jeune malien réfugié qui arrive en France parce qu'il fuit des tas de drames, dont un intime. Oui. Il rencontre un, jeune, un critique d'art beaucoup moins jeune que lui, qui lui a perdu un enfant. Mais Mathieu en fait, Mais ça, il Math... ne
1: faut pas le dire. Non,
0: oh, mais si on peut, mais c'est deux solitudes une qui, des qui, clés. Se, qui se. C'est deux solitudes qui fusionne et se rencontre grâce à l'art. Et c'est ça qui est original, je crois. C'est que, quand même, c'est un jeune Malien qui va rencontrer, comprendre, aider euh, un Parisien bobo et réciproquement. Et tout ça grâce à l'art.
1: Le... C'est quand
0: même ça le sujet du livre. La hein. relation avec
1: Donbain <rire> commence par un pari. C'est étonnez-moi et faites-moi rêver. Oui. Euh, et Mathieu répond avec ce qu'il connaît, c'est-à-dire Picasso.
0: Bah, en fait, euh, alors, est-ce que je vous le dis ou pas Oui. Donc en commençant comme ça, ça veut dire que je vais vous le dire. Mais l'histoire, euh, c'est un roman, mais l'histoire, la base est vraie. C'est-à-dire oui. que j'ai vraiment rencontré, dans un appartement bourgeois, où je pensais euh, bah, prendre le thé avec des bourgeoises qui, qui, qui étaient assorties aux tasses de thé, assorties au rideau. Oui. Puis en fait, il y a une ambiance bizarre dans l'appartement. Et parce, pourquoi Parce qu'il n'y a que des réfugiés. Et le copain que j'ai perdu de vue, qui m'avait dit, mais viens voir ma nouvelle vie, mais il reçoit des réfugiés, il accueille des réfugiés. Mais moi, je ne les connais pas. Je ne sais pas ce que c'est qu'un réfugié, puisque les réfugiés, je les vois qu'à la télé. Donc je me réfugie dans la bibliothèque de cet ami, où il y a un livre consacré à Picasso, que je ne connais pas. Et tout d'un coup, en regardant ce livre, je vois qu'il y a un jeune homme qui se met à côté de moi, qui se moque un peu de moi, qui est le jeune réfugié malien. Et, et effectivement, vous avez raison, Picasso joue un rôle important, parce que ce garçon me dit, mais dit dans le livre, qui est Picasso Voilà. Et moi, je réponds bêtement, je ne vais pas te raconter qui est Picasso, tu viens de marcher pendant trois ans. Tu sais pas où tu vas vivre, dîner, manger. Alors, je ne vais pas te raconter qu'il y a Picasso. Et là, il m'a dit ce que vous venez de dire à peu près. J'ai aussi le droit de rêver. Et donc, je suis devenu, euh, et Mathieu est devenu celui qui fait rêver d'Emba en l'amenant au musée. Mais tous les deux vont se retrouver dans l'art et être sauvés par l'art. C'est ça, je crois, l'originalité du livre. Alors, non
1: on re, vous n'êtes pas d'accord Complètement. On reparlera, on reparlera du, du côté autobiographique parce que j'ai quelques questions à vous poser là-dessus. Eh bien, je ne répondrai pas. Si. <rire> euh, je, je trouve qu'en quelques lignes, vous arrivez parfaitement à donner la sensation que nous avons devant un tableau de, de Picasso. Je vous cite Tout danse. « Les formes à l'intérieur des tableaux, le public avec les œuvres, Damba avec Mathieu, il glisse vers une œuvre, la quitte, en rejoint une autre. Mathieu suit Damba et non l'inverse. Mathieu regarde Damba davantage que les œuvres qu'il connaît. Damba est aimanté par un tableau qui représente un couple enchevêtré qui s'enlace. Il cherche, imite, incline la tête sur la gauche, puis la droite, il est déstabilisé. Il semble aimer l'être. Il identifie une bouche, puis se reprend, pas certain. Picasso l'oblige à chercher, le dérange, le perturbe. Damba comprend que Picasso veut qu'on joue avec lui. » Et un peu plus loin, ils s'arrêtent devant un tableau représentant un village ensoleillé de bord de mer, ensemble ils ne disent rien, ensemble ils entrent dans le village aux murs jaunes, verts, rouges, joyeux, ensemble ils contemplent des jardins appétissants aux fleurs débordantes, rouges et jaunes, ils entendent le vent léger qui agite délicatement quelques palmiers, ensemble ils sont attirés par la mer si bleue qui lèche le pied du village, sur la mer un bateau, voile blanches s'apprête à prendre de l'argent, ensemble, ils rejoignent les quelques passagers qui s'affairent sur le voilier, le bleu de la mer, celui du ciel. Ils se laissent absorber par lui ensemble, sans, en sans aucun mot. Là a lieu leur véritable rencontre. Ils cavalent dans les ruelles de Picasso, ils cueillent les fleurs de Picasso, ils frappent aux portes closes, ils boivent la joie triomphante peinte par Picasso en 1952. Et on peut comme ça continuer, parce que vous nous décrivez les tableaux à travers les sensations, non pas de façon objective, mais à travers les sensations ouais, qu'ils ressentent, ouais. qu'ils ont. Et mais ça, c'est très C'est
0: beau que vous ayez... Ben, merci. C'est bien que vous ayez raconté cet extrait, parce que donc, les, les deux protagonistes, hein, le jeune réfugié, « Le malien et le bobo parisien » se retrouvent donc là où vous étiez, À l'hôtel, au musée Picasso. Et en fait, c'est génial parce que l'art leur permet d'être ensemble. D'ailleurs, vous avez choisi un extrait où il y a plusieurs fois « ensemble ». Oui. Ensemble, ils rentrent dans le tableau. Ensemble, ils écoutent les bruits du tableau. Et en fait, c'est fou parce que c'est un tableau. Là, c'est Picasso et tableau qui existe. Hein. C'est des musées qui font que ces deux êtres vont, vont se rassembler alors qu'ils sont si différents. Donc en je... fait, l'art leur permet d'être ce que vous avez dit,
1: ensemble. Donc je reviens sur ma question, ouais. l'art comme religion et le musée comme cathédrale
0: Alors, euh, moi je n'aime pas trop les mots euh, l'art comme religion. La bah,
1: religion, reléguée, c'est ouais, ce ouais, qui ouais, réunit ouais, les oui, gens. Oui, hein
0: oui. mais c'est presque l'art comme euh, respiration, l'art comme bateau de sauvetage, gilet de sauvetage, les concernant. Mmh. Et ça devient l'art euh, leur respiration commune. Leur indispensable, leur ciment. Religion, il y a quelque chose qui relève de la dévotion qui peut être gênant. Mmh. Euh,
1: mais il y a un côté sacré. Mais, mais il y a un côté qui relie et qui c est, est sacré. Certains
0: qui placent euh, tous les deux, avec mmh. des histoires tellement différentes, l'art comme au-delà du réel. Donc vous pouvez le mettre dans la catégorie sacré.
1: Alors Picasso, euh, on en a parlé, euh, mais il y a aussi Rodin, Daniel Schick. Alors allons donc au musée Rodin, on a <rire> évoqué le documentaire que vous aviez écrit et réalisé. Quelle est votre intimité avec la sculpture de Rodin, vous, personnellement
0: ah mais Moi j'adore Rodin, mais pardon de revenir au livre exactement les raisons pour laquelle le jeune Demba, qui ne connaît pas la sculpture, devient dingue de Rodin. C'est-à-dire, Rodin ne représente que ce qu'il considère comme essentiel. Donc, s'il veut représenter un homme qui marche, euh, qui a un destin, marcher, on ne sait pas vers où, bah, Rodin ne s'encombre pas de lui mettre des mains, un visage, euh, des vêtements. Il va représenter que l'essentiel des jambes. Quand vous marchez, ce sont les jambes qui marchent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le jeune réfugié est fou fou de cette sculpture l'homme qui marche qui existe au hein, musée mmh, Rodin, mmh, mmh. c'est parce qu'il dit, mais, mais je comprends, euh, Rodin, un homme qui marche, c'est ses jambes qui marchent. Oui. Ce n'est pas sa tête, ce n'est pas ses bras, c'est que ses jambes, et Rodin ne représente que l'essentiel. Puis alors, Rodin, en alors, plus que je l'adore, parce qu'il invente Rodin, oui. il vous met deux jambes gauches, deux euh, mains droites... On n'en parle ah, pas euh, de ah ça. Bon,
1: D'accord. Voilà, on n'en parle pas de ça, parce qu'on a les... Alors moi, j'ai adoré, <rire> dans, euh, au, 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 au passage d'une page comme au passage d'une salle, euh, alors on apprend que Rodin n'a jamais sculpté la pierre. Non
0: je trouve ça formidable. Bah, en faisant mon film, j'ai fait dix films hein, pour France Télévisions ouais. en tant que réalisateur de, de films consacrés à des musées à l'art. En faisant le film, évidemment, euh, je, je cherche photo où on des voit archives. Avec le marteau. Et bah, il a posé, Rodin a posé une fois dans sa vie avec <rire> <rire> un outil pour bien faire comprendre que le monsieur il transpirait en sculptant. Non il ne, f... il ne... Il... ne frappait pas la pierre. Il malaxait l'argile, ouais. il racontait ce qu'il voulait à des assistants, il vérifiait. Mais le monsieur qui a mal au dos et qui sculpte le marbre toute sa vie... Eh ben non, Rodin n'a jamais sculpté.
1: Voilà, donc ça c'est... <rire> et puis alors il y a le penseur, il y a les deux mains cathédrales, et on n'en parlera pas plus. Il y a la sculpture qui dévoile les corps. Mais le corps de Domba se révèle d'abord à travers... Le tango, alors ça c'est une découverte, c'était une étape nécessaire pour vous à l'initiation Parce que c'est un roman initiatique, il faut le dire.
0: Euh, je vous rappelle que c'est un roman, hein vous venez de le dire, oui. mais donc j'ai imaginé...
1: Mais c'est un roman initiatique c'est-à-dire qu'on va d'étape en étape pour arriver jusqu'au Grand Baobab Bleu, le titre du livre, j'en dis pas plus. Bah c'est compliqué d'en dire plus, en fait, parce que voilà, tout, Demba
0: quitte le Baobab, c'est-à-dire le Mali, et quitte ses souffrances, parce qu'il confiait ses souffrances au Baobab, et c'est un tableau de Picasso qui va faire que peut-être qu'il va retourner au pays des Baobabs. Mais on ne peut pas dire plus. Mais pour on en revenir en à votre plus, question, non. parce que vous aviez une question oui. formidable, tellement formidable que je l'ai oubliée.
1: Alors, c'était une étape <rire> nécessaire, le tango, ah oui. dans la découverte du corps.
0: Bah en fait, ce, que, ce qui est intéressant les réfugiés leur corps devient plus qu'une machine une machine à survie c'est-à-dire ils marchent ouais. ils marchent ils marchent et ça dure deux mois deux ans trois ans ils n'ont plus de corps ils n'ont quasiment plus de vie sexuelle non euh, on, on en de parlez. toute façon on les regarde plus non plus mmh. et donc dans le livre j'ai imaginé que euh, ce réfugié euh, redécouvre qu'il a un corps parce que à côté de son centre de réfugiés au Bourget, il y a un cours de tango. Paris tango. Et lui, il regarde ça. Vous pensez bien que réfugié musulman, euh, je, je veux pas qu'on me voie. Mmh. Euh, J'ai subi des horreurs. Vous avez pas de corps, vous avez plus rien. Et lui, il voit des, derrière la fenêtre des gens qui évoluent grâce euh, avec euh, agilité, qui dansent avec des chaussures vernies et qui ont des chaussures pour danser, et, oui. et qui se frôlent. Et, et il se, le hasard fait qu'à un moment donné, une jeune fille le repère, le repère et lui dit « Mais il faut entrer !» dans ce... mmh. Et Demba se retrouve, qui vient du Mali, hein, mmh. Peul, à esquisser des pas de tango, mais tout d'un coup, il, il, il reconquiert son corps. Oui. Et puis il se retrouve en face du, du, du corps de, de, de femme. Et puis d'un coup, il voit deux types qui dansent ensemble, c'est des frères. Parce que ça, ça le perturbe, parce que le tango, c'est vraiment une danse d'amitié, de fraternité, de sensualité. Et en fait, il redécouvre son corps, qu'il a un corps, par le tango.
1: Et le bandoneon. Et le bandoneon. Parce que vous Maintenant, avez quelques lignes sur le bandoneon. <rire> ah bon Oui. Euh... Mais j'ai oublié ben voilà. Alors c'est un roman très masculin finalement, voire viril. Il y a trois femmes qui passent rapidement, il y a Virginie, ouais. la prof de danse on vient de l'évoquer, ouais. Cécile, l'ex-femme de Mathieu, ouais. et il y a euh, Aïssatou, la mère de Dombas. C'est un roman finalement sans sexualité, une sexualité brisée dans l'enfance de Dombas, une sexualité aussi qui est étrangère à Mathieu. Alors c'est une démarche volontaire de l'auteur ou c'est votre côté euh, Tintin et Haddock euh, au pays de l'art <rire> Et pourquoi pas les deux et pourquoi pas les deux, oui.
0: Mais je vais vous dire, vous savez, quand vous écrivez, vous enlevez le livre en vrai. Enfin, là, il vous je échappe. Pas, je sais pas combien de pages il fait, mais il était beaucoup plus important. Et il y avait, ils avaient chacun donc le réfugié et le bobo blasé qui a perdu un enfant, donc qui a divorcé, et tout ça au début ils avaient des, 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 des formes d'histoire ils avaient mmh. des tentations et mais je me suis dit mais ce n'est pas ça le sujet le sujet c'est vraiment la force de l'art bah. qui rapproche deux hommes mais de, 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 deux hommes qui, qui deviennent des amis qui deviennent fusionnels mais donc il n'y a, a pas de sexe entre eux et donc, en fait, le sexe est complètement un peu secondaire dans l'histoire, parce qu'ils ne sont pas dans ce, à ce niveau-là. Et de... c'est ça
1: qui est très réussi, j'ai trouvé, dans, dans votre merci. livre, c'est que on va schlack à l'essentiel, mais <rire> vraiment, c'est-à-dire qu'on a, euh, on a <rire> deux destinées qui vont se, se rencontrer sur... Euh, ce destin commun qui, euh, qui est là, finalement. Mais revenons à Mathieu, si vous le voulez bien.
0: Soit que vous voulez revenir au sexe, parce que dans le livre, je vais vous décevoir, comme vous l'avez parfaitement dit, il n'y a pas beaucoup de sexe. Non. Parce qu'on n'en est pas là. Non, on n'en est pas là. Et quand vous êtes désespéré, quand vous êtes, êtes détruit, quand vous ne vous considérez pas, d'accord Quand vous souffrez, que vous soyez un réfugié, mais ça peut être tout, nous tous. Franchement, le sexe n'est pas le sujet. C'est-à-dire que vous ne vous désirez pas vous-même. Tout à fait. Donc les deux, ils ont un problème avec eux-mêmes, ils se retrouvent par accident, ils aiment les musées, ils aiment l'art, ils sont sauvés par ça, les tableaux jouent des rôles importants, mais là-dedans, où est-ce qu'il y a du sexe ben non. C'est pas le sujet. Alors,
1: alors revenons à, à Mathieu. À vous en ayez trouvé quelque non. part. Ah, euh, mais, revenons ouais. à Mathieu, c'est un homme de culture, c'est aussi euh, un homme d'ennui. Euh, je, vous, je vous lis quelques, quelques lignes sur le dimanche. Un dimanche. Ah oui. Le dimanche, les solitudes sont plus lourdes à porter que les autres jours. Le dimanche... Pour ceux qui ne vivent qu'avec eux-mêmes et pour qui eux-mêmes n'est pas assez, les heures s'étirent chaotiquement, laborieusement, la télé allumée pour combler le silence, la météo écoutée en boucle pour que quelque chose bouge, parce que les nuages bougent, les devantures de boutiques léchées jusqu'à l'usure, s'asseoir sur un banc avec l'espoir que quelqu'un d'autre s'asseye, tout, rien prend de l'épaisseur et du poids pour tenter d'étouffer l'ennui. Les solitudes dominicales, pèsent d'autant plus qu'elles croisent familles et couples qui déambulent crânement exhibant leur bonheur en une joie exaspérante formidable au dimanche qu'est-ce que c'est bien écrit ouais <rire> <rire> c'est surtout très bien lu Daniel Schick. c'est très bien lu euh, je vous en prie Daniel Chiche si alors parce voilà y a une bonne, Donc, res bonne euh... respiration euh, et alors, vous vous sentez, vous, dans cet isolement-là, vous parliez tout à l'heure euh, un peu de ce, de, du côté autobiographique ouais. de cette histoire. Vous, esthète, homme de culture, euh, plongé dans des, euh, dans des catalogues d'expositions, dans des romans, dans des projets de documentaires, dans vos propres documentaires, euh, vous êtes dans cette solitude-là Oui, pa bah, attendez pas tout le
0: temps. Mais vous savez, je pense qu'on est parfois, et on ne sait pas toujours pourquoi, dans le sentiment de la solitude. Ouais. Ça, ce qui est et ça revient presque au même que d'être seul. Oui. Mais de temps en temps, vous vous dites, et eh bon, et tout ça, et les livres, et les catalogues. Oui, mais c'est dimanche. Alors, si vous n'avez pas d'enfant, pas une famille qui est là autour de oh, vous,
1: si vous n'avez pas le poulet, et ben, et vous, êtes vous êtes, nous vous le gigot.
0: Et ben, vous êtes, vous ne pouvez pas vivre que de livres et d'expos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, oui, il y a le sentiment de la solitude euh, de, parce que vous parlez pas aux livres. Ils vous parlent, les livres ou les tableaux. Mais vous, vous leur parlez pas vraiment. Et en et même temps... Le, le dimanche, quand on n'a personne à qui parler, ça pèse. Je dis pas que c'est mon cas, ça m'est arrivé comme tout le monde. Mais oui.
1: Mais en même temps, la méditation des catalogues, des livres d'art, la lecture, tout ça, nécessite du silence et de la solitude. Alors, est-ce que ça ne nous enterre pas non plus, aussi Est-ce que Mathieu ne s'est pas enterré lui-même dans sa vie d'esthète Vous voulez dire, est-ce que se
0: jeter dans l'art ça n'isole pas de la vraie vie, moi oui. je suis sûr que oui, et je pense qu'on se jette euh, parce que là le livre c'est les musées, les tableaux, le cœur. mais comme vous le savez très bien, moi j'adore le théâtre j'adore la danse, j'adore le cinéma j'adore toutes les formes d'expression donc je, je m'y jette, j'adore le talent des hommes cher monsieur, ça mmh. c'est la vraie le vrai sujet mmh. c'est que moi je préfère les hommes qui construisent, qui inventent, qui bâtissent des cathédrales que ceux qui flinguent, qui tirent ou qui détruisent Évidemment. Bon. mais quand vous vous réfugiez que du côté des créateurs puisque j'ai un, une telle admiration pour les gens qui ont du talent, du talent.
1: Ah ben on se mobilise devant le talent.
0: Et ben évidemment, on rencontre pas toujours des gens qui ont du talent. Et là, c'est un peu la chute. Mm -hmm. euh, et ça vous isole. Vivre, eh oui, vivre eh oui. que dans le milieu de l'art, ça vous enlève des capacités de vivre dans la vraie vie.
1: Alors, Le Grand Baobab Bleu, ce roman qui a paru chez Albin Michel, que vous avez écrit, Daniel Schick, exprime de façon très tranchée euh, que l'art sans relation où la relation sans l'art sont inutiles. J'ai envie de caricaturer. À Dumba l'altérité, à Mathieu l'art. Sans Demba, Mathieu est perdu. Sans Mathieu, l'art, Demba est paumé.
0: Mais j'ai rien à ajouter, c'est ça. De toute façon, les deux, l'un sans l'autre, puisqu'ils ont Mais fusionné oui. leur solitude, sont perdus et ils sont rassemblés par l'art. On, on leur enlève l'art, ils se sentent tous les deux des hommes seuls, abîmés par la vie. Paumé. Paumé.
1: Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que on a. Euh, alors, c'est spectaculaire, un hein, migrant, parce que ça a traversé. Il a traversé pendant trois ans euh, le désert. Euh, il est allé en Syrie, en Libye, ouais, où il a bah été oui, esclave. Ça, enfin, ouais. Il y a la traversée, où il y a le, il y a le canot qui, euh, qui est dégonflé. Enfin, bon. Euh, et toutes ces images-là, on, on les voit dans, dans, dans la littérature contemporaine. Enfin, mais pour vous, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette solitude terrible qu'il va avoir au Bourget, en paumé et se cherchant. Et la solitude terrible, moi qui m'a beaucoup touché, de celle de Mathieu, euh, l'esthète et l'historien d'art.
0: Mais cette histoire, il ne se serait oh, pas rencontré s'il n'y avait pas truc. la solitude, mais oui, hein, ces deux-là. Mais, oui. mais ce qui est fou, c'est que c'est l'art qui est quand même... Les colmates, tous les deux. Oui, Mais bien sûr que c'est une solitude. Euh, et c'est aussi le livre pour montrer qu'il n'y a pas d'hierarchie dans Mathieu la solitude. Pas dans... Hein.
1: Oui, mais Mathieu n'est pas dans sa
0: vie. Mathieu... Eh ben, c'est ça la solitude. Ouais. Quand vous êtes à, à côté de vos pompes, que vous ne savez pas pourquoi vous vous levez, ou que vous dites à quoi bon, ben, ça veut dire qu'il y a une solitude à l'intérieur de vous. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que la solitude du réfugié, on l'imagine facilement. Il quitte oui. sa terre, il quitte sa famille, il quitte l'abomination, il quitte la faim et dans le livre Autre Chose oui. donc on se dit mais bah oui c'est logique qu'il soit seul et il marche dans un, vers un pays qu'il ne connaît pas mais les solitudes tout le monde, ceux qui nous écoutent le savent sont partout, elles sont en dessous de chez nous, en face de notre porte euh, il se trouve d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de solitudes hein. c'est pas parce oui. qu'on communique avec 14 portables à l'allumer en même temps au contraire mais non,
1: ça, ça, le virtuel ça nous, soucoute, nous, ça nous, iso nous isole les uns des autres on va arrêter le portable ben moi, je l'ai perdu, donc c'est réglé. <rire> moi, j'étais étonné et euh, <rire> euh, magnifiquement par la, par la pudeur de, de votre livre. Encore une fois, les violences sont estompées par la grandeur des toiles, mais aussi par sa jouvence. Alors, c'est votre côté éternel, jeune homme qui n'est pas étranger. J'ai envie de conseiller, moi, la lecture de ce grand baobab au bleu aux jeunes. Euh, c'est un livre de jeunes, finalement, et qui donne une espèce de, euh, de gourmandise des musées. Euh, allons dans les musées comme dans une pâtisserie, finalement.
0: Allons. C'est-à-dire, je trouve qu'il faut aller. Oui. Et euh, euh, moi, mais le, le critique d'art Edemba, d'ailleurs, les deux n'ont pas peur. Ils vont, ils vont vers vers l'autre qu'ils ne connaissent pas. Euh, Demba quitter son pays pour la France qu'il connaît pas, faut du courage. Euh, ils so et, 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 moi, et je trouve que les jeunes, si vous dites ça, ça serait génial que les jeunes déjà achètent des livres et tout, mais je trouve qu'il y a beaucoup de peur autour de nous. Et les mômes, ils sont aussi dans la peur, parce qu'ils regardent la télé, leurs parents leur disent « mais fais pas ci, fais pas ça ». Et euh, le livre, c'est de dire « il faut pas avoir peur de l'autre » d'être de, de, déstabilisé le critique d'art, le bobo usé qui a perdu son fils et qui est triste il est réveillé par le jeune il n'a oui. pas peur du jeune réfugié il est réveillé par le jeune réfugié le réfugié, il est réveillé par Mathieu le critique d'art et par Picasso c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas peur ces deux personnages-là, et je vais vous dire franchement j'adore les gens qui n'ont pas peur parce que c'est eux qui font l'histoire oui les, Alors, il y a, ce sont il y a les cette... bâtisseurs qui font l'histoire
1: pas les autres. Il y a cette jolie montée quand, quand ils arrivent à, à, à l'hôtel Salé. Il y, a, il y a quand même ce grand escalier qui est un peu impressionnant. Et là, au lieu <rire> d'être impressionné, euh, on sent cette espèce de, de, de montée, de montée presque glorieuse pour, pour, pour arriver jusqu'au tableau de ce Picasso qu'ils regardent tous les deux. Et finalement, vous, vous l'écrivez dans le livre, ils sont trois. Parce qu'il y a Picasso. Évidemment. Mais alors, votre, puisque vous aimez bien les parallèles, c'est vrai que tous les deux, quand
0: ils sont à l'Hôtel Salé, c'est donc le musée Picasso. Oui. Vous avez un escalier, c'est un spectacle. Hein. Mmh. Tout. les ferronnerie, la hauteur des... De, toi. Et c'est vrai que c'est comme une montée au paradis. Sauf que ceux qui accueilleraient euh, le réfugié et le critique, et ça, le dieu oui. <rire> s'appellerait Picasso. Et voilà. Et, 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 et alors que c'est un ogre.
1: Et, et un Picasso vivant.
0: Picasso vivant
1: ben le, le Picasso tel que on le rencontre, parce que on rencontre, ah, le on Picasso a l'impression que
0: Picasso est là. Mais oui, mais oui, il est là, monsieur. Partout. Alors, il change la vie même des deux.
1: Alors, c'est ce que vous ressentez quand vous voyez ah, une moi, toile. Oui. oui. C'est-à-dire que vous vibrez physiquement oui. euh, en voyant une toile. Et alors, quels qu sont les peintres qui sont, euh, ah, qui mais sont les vôtres
0: On va tous les deux au musée. Si on va dans un musée, là j'ai vu une exposition au musée du Quai Branly, euh, où il y a des bâtons, des massues, mais qui sont des œuvres d'art, j'étais avec un, un ami à moi, mmh. j'ai absolument pas entendu ce qu'il a dit. Parce que j'étais même, je rêvais le geste de l'artisan qui crée les masques et, et les massues, qui sont des espèces de totems, en fait, etc. Moi quand je suis devant une œuvre, je perds le contrôle. C'est-à-dire je perds le contrôle de ce qui est autour de moi. C'est mmh. l'abandon, le lâcher prise. Mmh. Je suis dans l'univers du sculpteur ou du peintre. Je m'oublie, j'oublie mes problèmes, j'oublie l'heure qu'il est, J'oublie le pays où je suis. Je suis dans l'œuvre, dans le geste. Je me raconte des histoires. Mais c'est pour ça que la force de l'art, c'est qu'elle vous libère de, 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 de ce que vous êtes et, et elle vous libère, elle libère votre imaginaire. L'art vous rend libre.
1: Alors, Daniel Schick, oui. Euh, non, et, ça ne va
0: pas la réponse. Vous n'êtes pas content. Non,
1: mais dans votre livre, <rire> Le Grand Baobab Bleu, euh, l'art est toujours sublime. Mais il y a des œuvres ouais. qui nous torturent. Il et y a des œuvres. Euh, et, et il y a des œuvres qui ne nous rassemblent pas.
0: Mais alors, oui,
1: alors. C'est-à-dire, moi, mais, je, ça, mais, mais ça, vous, vous, vous l'avez omis dans votre roman. Je
0: ne suis pas dérangé que ça me dérange. Ah bah écoutez, il y a quand même dans le livre un tableau réel de Picasso, d'accord, mmh. qui traumatise et qui rappelle de très mauvais souvenirs à Demba, le réfugié, absolument. au point que ça bouleverse sa vie. Oui. Donc il y a des œuvres que, qui vous amènent dans des trucs joyeux, des trucs. Mais c'est pas grave.
1: Les œuvres vous bougent. Oui. vous dérange. Moi, je ne suis pas du tout... Et c'est la nuque de l'Arlequin ouais, qui, ouais. qui va complètement oui, euh, oui. effrayer le pauvre... Euh... Parce que le tableau rappelle à Demba ah, bon, qu'il a subi des choses par sa voilà. nuque. Mais pour répondre à votre
0: question, ce n'est pas grave d'être perturbé, dérangé, révolté par, un, par une œuvre. Oui. Ce n'est pas grave. Parce que c'est entre vous et vous. Ça ne met personne en danger d'être perturbé par un tableau et c'est ça, moi j'adore ça hein, d'aller dans des musées où il y a des œuvres que j'aime pas du tout euh, que je comprends rien où je trouve que c'est snob ou qu -ce que... mais j'adore ça, d'être perturbé il n'y a pas de danger vous comprenez il n'y a pas de danger, lire un livre ne vous met pas en péril, d'ailleurs si vous ne l'aimez pas vous le laissez, et s'il vous dérange c'est qu'il rentre et qu'il bouge vos lignes
1: il y a des toiles qui sont fort dérangeantes
0: et ben c'est pas grave
1: et, oh. et il <rire> y a des films qui initient des cauchemars
0: oui et eh bien, analysez vos cauchemars, voilà. retournez voir le film, <rire> et ça vous fera du bien.
1: Et ça nous fera non, du bien. Non, mais ce que
0: je veux dire, c'est qu'il n'y a tellement pas de danger d'aller dans un musée, d'aller voir un film. On ressort grandi et nourri. C'est pour ça que ce livre, c'est la force de l'art, le sujet. Je crois.
1: Depuis qu'il n'a plus de nouvelles de Demba, Mathieu n'est pas sorti de chez lui. Il s'occupe en faisant des choses inutiles, il compte tout, les fenêtres des immeubles voisins, leurs cheminées, les réverbères, ses chemises, il range ce qu'il l'est déjà, il classe ce qui n'a plus à l'être, il étire l'ennui sans jamais l'éteindre. Je trouve ça formidable. Il étire l'ennui sans jamais l'éteindre. Et c'est ce qui envahit complètement ce pauvre Mathieu. Et il a une béquille, c'est quand même étonnant, c'est son ex-femme, Cécile, euh, qui l'appelle, euh, mm. comme sa maman, en lui disant « Je vais pas bien », et elle elle, lui, elle, elle trouve les mots parce qu'elle le connaît bien, et elle trouve les mots pour lui dire euh, de repartir dans la vie.
0: Mais les deux, ils ont quand même... On, c'est pas un secret, c'est distillé, on devine, mais euh, Mathieu et cette femme ont perdu un enfant. Et, oui. et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Mathieu, qui doit avoir une cinquantaine d'années, adopte presque le réfugié d'Emba.
1: Le Grand Bob à Bleu, Daniel Schick, chez Albin Michel. Merci infiniment. C'est un livre que je recommande absolument oh ben merci. Euh, à tout le monde, mais particulièrement aux lycéens, parce que c'est un <rire> conte lumineux, et qui donnera envie euh, de nouer avec la tolérance, et euh, contre la violence, contre le rejet de l'autre. C'est-à-dire, ça commence au musée, et ça commence de vie Picasso. Merci Daniel Schick, à la, merci. Semaine, à la semaine prochaine. Et... Ah, je reviens, vous voulez dire <rire> bah Avec votre prochain <rire> livre, quand vous voulez. <rire> à bientôt. We'll mm -hmm.